2: Andalucía ha decidido adelantarse a la explosión del 5G que poco a poco va introduciéndose en nuestro día a día. Las empresas empiezan a demandar personas formadas en esta nueva tecnología y Junta y Vodafone van a preparar en los dos próximos años a 3.000 andaluces. Conoceremos cómo acceder a estos cursos en marcha ya con su coordinador Félix Martín. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, María José Andrade nos va a conectar con Susana Carrasco, CEO y cofundadora de IOPAR, startup innovadora en el sector del IOT. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad jacambir, Eduardo Sánchez, nos va a advertir del peligro de algunas versiones vulnerables del programa de descompresión de archivos más conocidos y usado WinRAR. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast Ode Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández y Jesús ya nos traen un evento en Sevilla que es ya un clásico para todos los geeks. Se trata de Andalucía Game. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales. Pulsamos Enter y comenzamos. El 5G se abre paso, ya está aquí, pero aún queda por ver todo su potencial y la cantidad de empleos que va a demandar su aplicación práctica. La Consejería de Empleo, Empresa y Formación se ha puesto manos a la obra y ha elegido a Vodafone para llevar a cabo en Andalucía una valiosísima formación en esta materia. Ya han comenzado algunos de los cursos, pero serán muchos más en los dos próximos años. El coordinador de estos cursos es Félix Martín, quien ya está con nosotros. Félix, ¿qué tal? Bienvenida a Conectados, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. Pues, bueno, pues encantado de tenerte aquí. Empecemos, Félix, por calibrar la trascendencia a corto y a medio plazo de la tecnología 5G, en qué se está aplicando ya y en qué más va a ser fundamental en los próximos años.
0: Bueno, pues la tecnología 5G es una tecnología que nos va, que nos lleva sobre todo a una a una conectividad muchísimo más rápida, muchísimo más ágil y, y todos los software y aplicaciones que que vayan sobre sobre esta tecnología, pues por supuesto eh, estaremos con con conectividades más más ágiles y más y más rápidas, ¿no? Entonces los cursos concretamente que que, que, que se imparte, que, se está, que ya han comenzado la impartición y que estaremos hasta hasta abril de 2025 con, con este oh. proyecto, son cursos de tecnología con en realidad virtual sobre 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 conectividad 5G, IoT, Internet de las cosas, eh, sobre conectividad en 5G y, y también por otra parte inteligencia artificial y big data pues son tres tres especialidades pues con una alta demanda y que van a tener actualmente ya la tiene y que en un futuro por supuesto tendrá una alta demanda de empleabilidad porque son tecnologías que actualmente tienen muchísima aplicación en la vida eh, industrial y también la la doméstica
2: uh -huh. Eh, hablamos de formación en 5G, un programa impulsado por la Junta de Andalucía que de la mano de Vodafone va a formar, creo que a más de 3.000 andaluces eh, ¿cuántos cursos van a ser en total eh, y por dónde se van a repartir sí, en Andalucía?
0: Sí, el pues total serán 72 cursos los uh -huh. que se impartirán en las tres especialidades que hemos comentado anteriormente sí, eh. y se imparte en este en esta primera parte del proyecto, se se imparte en Huelva, la ciudad de Huelva, en la provincia de Huelva, Sevilla, Málaga, eh, Cádiz, concretamente en Cádiz eh, las aulas está instalada en Algeciras, uh -huh. y luego en, en Jaén eh, las aulas está en, en Villacarrillo, concretamente. Uh -huh. ¿vale? Esas serían las cinco provincias que se tocan en este, en este primer proyecto que que ha sacado la Junta de Andalucía.
2: Hmm. Los primeros cursos ya están en marcha, pero tengo entendido que, que se puede hacer una preinscripción ¿no? en la web formaciónen 5 ges sí, para los próximos eh, y en cuanto vayan a arrancar, pues optar a ellos, ¿no?
0: Sí, porque nosotros tenemos una, una página de, de aterrizaje que es formaciónen 5 ges eh, en esa página se puede hacer la prescripción en los cursos que, que se esté interesado y entonces a partir de ahí nuestro call center se pone en contacto con, con la persona que esté interesada y ya le comenta lo, los turnos de los cursos, los horarios, Ajá. las ciudades donde donde se están impartiendo y, y las fechas para que los alumnos puedan ir bueno pues seleccionando la que la que le venga más más interesante ¿vale? son cursos que que tienen 150 horas tienen 120 horas son online uh
3: -huh.
0: y 30 horas son presenciales en el aula para bueno pues que se está realizando pues las prácticas y todos los trabajos que que previamente se han estado viendo en la en las sesiones de teleformación.
2: Mm. Félix, los cursos son sobre todo para demandantes de empleo, pero creo que hay un 30% reservado para que los trabajadores mejoren también sus destrezas y sus perspectivas profesionales. No sé si se pide algún tipo de formación previa o son asequibles para quien quieran empezar desde cero.
0: Bueno, para para la incorporación al curso, es, son cursos de, de nivel 3 y hay que tener eh, el, bach, el bachiller... Uh -huh. ...o una formación profesional superior... Uh -huh. ¿Vale? ...y son... ...digamos que el curso tiene... ...como máximo el proyecto puede albergar el 30% de... ...máximo de, de personas empleadas... Uh -huh. ...el 70% sería desempleado... ...70% o más... O uh -huh. más. Uh -huh. eh, ...tiene prioridad los desempleados... Uh -huh. vale ...o sea que si... Eh, a nivel de sí. prioridad en eh, los desempleados, pero se puede se puede introducir en el curso un máximo, en el proyecto en sí, en general, un máximo de un 30% de, de trabajadores ah. activos. Ah.
2: Félix, como experto, ¿qué probabilidad de empleabilidad consideras que van a tener todos aquellos que realicen estos cursos?
0: Hombre, la probabilidad de empleabilidad es muy alta. Es muy alta porque con estos, con, con estos cursos que, en definitiva, ya... Ya los están... ahí la, la experiencia que estamos teniendo en los cursos anteriores que están viniendo también mucha gente que, bueno, desde técnicos superiores en informática, hay también otra gente que no tiene tanto tanto nivel, uh -huh. se está dando el caso ahora mismo, por ejemplo, tenemos unos cursos aquí en Sevilla donde en el aula hay un, un par de ingenieros informáticos porque, bueno, pues también se están reciclando, uh -huh. ¿sabes? Y la empleabilidad es muy alta, es muy alta y sobre todo si si esto es un poco el inicio y el arranque en estas tecnologías, si luego se sigue especializando, pues evidentemente van a tener una, una probabilidad de contratación altísima, ¿vale? Sobre todo, eh, bueno, pues en ciudades como como Sevilla y Málaga y, y, y las demás ciudades donde ya la empleabilidad en, en el mundo tecnológico están, están están aumentando en todas muchísimo,
2: ¿vale? Más allá de los cursos, eh, Andalucía fue pionera en las primeras pruebas de esta tecnología 5G. No sé si ello nos ha dado, de alguna manera, una ventaja competitiva o ha tenido alguna consecuencia positiva en, en nuestra región.
0: Bueno, sí, porque de hecho Andalucía fue pionera en esto y de hecho Vodafone fue pionero en montar todas las distintas... Eh, plataformas de prueba de la tecnología 5G, uh -huh. concretamente en distintos puntos donde hoy se está llevando a cabo esta, esta formación y eso pues evidentemente evidentemente pues posibilita que, que podamos tener estos cursos y que podamos tener la tecnología ya montada en los lugares donde estamos dando los cursos como por ejemplo Villacarrillo o en, en Huelva en la localización de una jaula que tenemos en el hub del puerto de, de Huelva y el, el ser pionera, el haber montado aquí ya hace años esos puntos de, de 5G, pues nos posibilita poder poder trabajar bien con, con estos cursos porque ya la tecnología está está ahí. no uh -huh.
2: Pues Félix Martín, coordinador de los cursos de la iniciativa Formación en 5G de Junta de Andalucía y Vodafone, que con cerca de 5 millones de euros de inversión va a permitir sacar al mercado laboral a más de 3000 andaluces con habilidades en esta puntera tecnología. Félix, enhorabuena y gracias por estar en conectados.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros y por darnos esta oportunidad. Gracias.
2: Conectados con
3: Javier Oliva.
2: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres que, como siempre, nos recomienda María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valiente. Compañera, hoy estás con una emprendedora tecnológica en el ámbito, creo, del IOT. Eh, cuéntanos.
1: Exactamente. En el sector del protech eh, estamos hablando de Susana Carrasco, CEO y fundadora de Iopark. Y Opark, eh, para explicarlo, suena así un poco raro, pero es una startup que fabrica y distribuye un dispositivo inteligente que permite, atención, abrir puertas en remoto utilizando emergentes como el Internet de las Cosas. Susana, mmm, bienvenida, enhorabuena y sobre todo una mujer tan tecnológica que se ha metido en un sector tan difícil y con un proyecto tan absolutamente disruptivo. Bienvenida, pero explícanos qué permite esta tecnología.
4: Muchísimas gracias por invitarme. Pues mira, esta tecnología lo que nos permite es abrir puertas en remoto en sitios donde antes era impensable. Porque gracias a la tecnología IoT te, podemos abrir puertas en remoto en zonas sin cobertura, como son zonas rurales, ...o incluso el sótano... ...podemos abrir incluso en un sótano menos tres... ...para que os hagáis una idea de... ...la penetrabilidad que tiene esta tecnología...
1: A mí lo que más me gusta de todo lo que has dicho ahora mismo es en zonas rurales porque siempre están tan aislados y es tan complicado llegar allí eh, que, que, que la verdad, acercar esta tecnología es muy importante para, para que ellos puedan estar eh, en sintonía con todo lo que está pasando en el mundo. Susana, ¿y cómo se realiza esta tecnología? ¿A través del móvil?
4: Efectivamente, el, nuestro dispositivo inteligente incluye una tarjeta SIM ...que tiene la última tecnología yo IoT... ...que es tecnología radio móvil... ...entonces podemos tener... ...cualquier, podemos conectar cualquier puerta... ...en cualquier sitio... ...a través de la tecnología radio... ...incluso como te he dicho... ...si no tuviera cobertura para llamar... ...incluso así podríamos abrir.
1: Oye Susana, una cosa... Eh, ...se puede hacer en remoto... ...parece magia... ...pero se puede hacer en remoto... ...efectivamente, puedes estar en Nueva York... ...y abrir tu finca rural
4: de los
1: palacios y Villafranca, por ejemplo. Es buenísimo, Susana. Eh, yo tengo muchísima curiosidad por todo lo que por todo lo que hace esto, eh, pero en este momento en el que la gente está tan preocupada por por la, por la seguridad, uh -huh. este tipo de disp de dispositivo es seguro. Es muy seguro, porque date cuenta que hasta ahora abríamos con mandos,
4: algo que es una tecnología súper poco segura, aunque eh, eh, nos sirve para abrir y sigue haciendo su función y no la eliminamos. Sin embargo, la tecnología nos permite que esto sea más seguro,
1: porque incluye un control de acceso. Y otra cosa más, también importantísima. ¿Para todo tipo de bolsillo?
4: Para todo tipo de bolsillo. Hecha esta... Esta nueva tecnología, además de ser una tecnología sostenible, es una tecnología que es
1: también más económica. Oye, Susana, y ahora vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cómo se te ocurre a ti eh, entrar en este sector? Pues mira, se me ocurre
4: de... Mm, viene de dos... Bueno, de una serie de... de, de
1: Seguro que tú llegaste diré. a la
4: puerta y no tenías la llave. Efectivamente. <risa> ha venido de que yo llevo... Bueno, soy ingeniera de telecomunicación y llevo más de 15 años en el sector de las redes móviles. Entonces vi el potencial tan grande que iba a tener la tecnología IoT. Además de uh -huh. esto gestionaba un piso turístico a distancia, tenía un piso turístico en Málaga y entonces me ha pasado muchísimas veces que he tenido que ir desde Sevilla hasta Málaga porque alguien ha perdido el mando o porque algún acceso eh, eh, alguien se ha llevado el mando de manera bueno equivocada y de esa manera puedo gestionar todos mis accesos eh, a, a mis huéspedes en el apartamento turístico pues desde pues imagínate desde el sofá de mi casa
1: Javier eh qué importante es en, en muchísimos casos en la mayoría de los casos de, de, de las emprendedoras y de los emprendedores eh, que sean ellos los mismos que detecten las necesidades porque y cuando tienen la posibilidad y la formación pueden dar respuesta no solamente a ellos sino a todo el mundo y además compartirlo verdad
2: y encontrar ese nicho de mercado que yo creo que susana ha encontrado y que le va sí. y le va a ir muy bien <risa>
1: Esto espero. Susana, tiene una, una parte importante, tenemos que encontrar, eh, sobre todo porque no cuando, en estos bolsos tan grandes que llevamos muchas veces o los maletines de algunas personas, mmm, nos impide encontrar eh, encontrar las llaves, entonces este dispositivo lo pone bastante fácil. ¿eh? Sí, sí, se trata de que el IoT nos facilite el
4: día a día, que todos lo tenemos muy complicado, ya lo sabemos. Tenemos los días llenos de cosas y así podemos eh, tener una comodidad extra para poder dar acceso a paquetería, que siempre nos pilla afuera, para poder dar acceso si tenemos como un negocio con un control de acceso, si tenemos una finca rural y la queremos alquilar o es un negocio. Tenemos un, infinidad de posibilidades que nos brinda el IoT y gracias a IOPARC pues, puedes rentabilizar mucho más tu negocio, incluso tu casa. Si, ...si lo que quieres es una comodidad
1: Pues Susana Carrasco, soy fundadora de IOPAR. Muchísimas gracias por, por estar en Conectado. Eh, orgullosísima. Yo cuando escucho a mujeres así, emprendedoras y tan tecnológicas... ...Javier, ¿qué quiere que te diga? Me siento muy orgullosa de que sean de aquí, de Andalucía... Tenemos que creérnoslo ya porque hay un potencial, una formación y eh, unas empresarias y unos empresarios que son de primera. Enhorabuena, Susana. Bienvenida al Club de las Mujeres Valientes Tecnológicas en Conectado. Aquí tienes tu casa, Javier. Yo estoy abriendo las puertas de la casa a todo el mundo. Por cuenta, supuestísimo.
2: ¿eh? Y a mujeres como Susana y como todas las que nos traes aquí a Conectado, María José, pues sin duda. Uh -huh. Muchísima suerte, Susana.
1: Muchísimas
4: Muchas gracias a vosotros. Gracias. ...por darnos visibilidad, muchísimas
2: gracias. Toca hablar de seguridad en la red... ...y para ello contamos con nuestro experto andaluz... ...en ciberseguridad Eduardo Sánchez... ...profesor de informática en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Hackambir, ...que nos alerta sobre una herramienta muy usada... ...que en algunas de sus versiones es una puerta abierta... ...a que un troyano se aloje en nuestro ordenador... ...hablamos de Winrar...
5: Muy buenas a todos los amigos de Conectado, en este podcast de hoy vamos a hablar un poco de una aplicación que todos habéis utilizado y que utilizáis diariamente y es la aplicación de WinRAR, seguro que os suena. Cada vez que nos llega a un ficherito punto .zip o punto .rar, este programa de empaquetar y desempaquetar ficheros esconde un peligro oculto en las últimas versiones. Resulta que a final del verano, eh, la versión 6.22 tenía una vulnerabilidad en la cual cualquier persona que te mandara un fichero con WinRAR malicioso podría ejecutar código en tu máquina, es decir, cualquier persona que haya abierto con la versión de WinRAR por debajo de la 6.23, estamos hablando que podría tener la máquina comprometida con un troyano o algún tipo de malware. Y es que es una herramienta que utilizamos diariamente. Mucho cuidado con no tener actualizadas las herramientas hasta el último, eh, la última versión porque nos puede suceder que tengan algún tipo de vulnerabilidad y los ciberdelincuentes se aprovechen de nosotros. Otra cosa muy importante es cuando nos mandan un fichero de WinRAR a través del correo electrónico. Nunca debemos de abrir un correo que traiga un WinRAR con contraseña. La mayoría de las ocasiones nos aparecerá la típica estafa de que tiene un paquete de correo y en el propio correo electrónico te aparece un número que es la clave del WinRAR. ¿Por qué? Al coger y ponerle clave a un WinRAR el propio antivirus no podrá... Eh, analizar qué ficheros trae dentro si son maliciosos hasta que ya esté descomprimido dentro de tu ordenador lo cual supondrá un fallo de seguridad y puede que te infecten con algún tipo de virus malware por ejemplo un ransomware entonces la eh, resumen de hoy lo que tenéis que hacer es Utilizar el WinRAR pero actualizarlo a la versión 6.23 que es la última porque las versiones anteriores nos podría causar un problema grave de seguridad y sobre todo todo y cada uno de los programas no tengáis pereza en actualizarlo y darle al botón de actualizar cada vez que podáis. Mi nombre es Eduardo Sánchez, Edu Satoe y nos vemos en el siguiente podcast de Conectados.
2: Nuestros gamers andaluces, integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepec, nos van a invitar a un evento que este sábado se desarrolla en Sevilla. Se trata del Andalucía
6: Game. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy os traemos velocidad. Acabamos de aparcar el coche de Forza Motorsport el nuevo juego de Microsoft para Xbox y PC que viene con toda la calidad que podemos esperar de esta franquicia, que para la ocasión se deja aquello de las entregas numeradas y vuelve a los orígenes con el título tal y como fue concebido, Forza Motorsport. Y es que después del último Forza Horizon, un juegazo que seguimos recomendando desde aquí, esta parte de la saga toma los derroteros de la simulación pura y dura, centrándose sobre todo en un modo carrera que responda al nombre de Builder's Cup, un modo bastante tradicional, con varios torneos de 5 series cada uno que curiosamente no se sigue la habitual secuencia de sesión de clasificación y carrera, realizándose una sesión de práctica con 3 vueltas y luego se participa en la propia competición. Así, los desarrolladores lo que hacen es que vayamos aprendiendo continuamente sobre nuestro vehículo, la conducción, los escenarios. Una auténtica pasada que unido al sistema de niveles similar al de los juegos de rol, con por ejemplo coches que suben con puntos de experiencia, hacen que experimentemos carrera tras carrera el probar nuevas opciones, piezas de nuestros coches… En definitiva, que haya una simbiosis que se ajuste a nosotros, que nos adaptemos al vehículo y que se genere una relación íntima entre el piloto y uno de esos 500 coches que tiene el juego. Que ojo, no será la prioridad conseguirlos todos, sino mejorar al máximo nuestros favoritos. Qué más deciros de Forza Motorsport, que estamos hablando de un juego tope en lo técnico. Tanto la versión Xbox Series S como Series X o PC, estamos ante un juego de conducción que hace gala de todo lo que podemos esperar de un título de nueva generación. Un espectáculo visual repleto de texturas, efectos de brillo que alcanzan su culmen en los circuitos de lluvia, convirtiéndose ahora mismo en el tour de Force más potente que podemos encontrar en el catálogo de Microsoft, y que por cierto, desde el día 1 está en Game Pass. Así, y sin que se nos caigan los anillos, podemos decir que Forza Motorsport es, ahora mismo, el juego más potente de conducción que podemos encontrar en el mercado, lo cual no es poca cosa. Por mi parte os voy a hablar de un evento de esos que nos gustan,
7: eh, de esos que no nos podemos perder. Se trata de Andalucía Game, la nueva generación, que vuelve otro año más a celebrar la fiesta de los videojuegos por todo lo alto. Y lo hace, bueno, en nuestra tierra. En este caso, en Andalucía, más concretamente en Sevilla, el próximo sábado 14 de octubre, y se celebrará en la sede de la Fundación Caja Sol, en el pleno centro de la ciudad hispalense. Hay que decir que este evento, eh, que bueno que el año pasado se celebró con bastante éxito, pues este año también mantiene ese carácter solidario, ya que sus entradas están a la venta por solo un euro, servirán para poder inscribirse, apuntarse en los distintos torneos y escuchar las ponencias que nos ofrezcan. Hay que decir que toda la recaudación que Andalucía Game logre conseguir irá destinada íntegramente a la Fundación El Andalucía en favor de los enfermos de esclerosis lateral. ¿Qué ofrece este evento? Bueno, pues ofrece, como hemos dicho, torneos. Super Smash Bros. Ultimate, Tekken 7, Fortnite, el nuevo juego de EA Sports de fútbol, FC24 o Street Fighter 6. Todos estos videojuegos estarán disponibles para apuntarse a torneos y competir por jugosos eh, galardones. Además, bueno, el tema de las ponencias eh, también será interesante, ya que tendremos a la pianista Eleski, eh, animando el Cotarro, además de los actores de doblaje Pablo Domínguez y José Meco. Ya os decimos, es un evento que cada año pues eh, crea bastante expectación y esta edición de 2023 no va a ser diferente. Con esta noticia nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Un saludo y seguid jugando.
1: Conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos informa de la poca disposición de Instagram de llegar a los iPads y de la modernización en el diseño de la plataforma X.
3: Lanzar una aplicación de Instagram para el iPad parece que no es una prioridad para su CEO. Sin embargo, no descarta que eso no pueda pasar en un futuro, pues otra de las grandes apps de meta, WhatsApp, Lleva algunas semanas probando una versión para el dispositivo de Apple, algo que nos podría dar un poco de esperanza. En una serie de preguntas y respuestas que realizó a través de Instagram Stories, Adam Moseri, CEO de la red social, fue preguntado por una versión de la plataforma adaptada y compatible con los iPads, a lo que respondió que ahora mismo no se está trabajando en ello, algo que lleva diciendo desde hace mucho tiempo cuando le preguntan por esta cuestión. Sin embargo, para no matar del todo las esperanzas de los usuarios que esperan una versión para el iPad, Moseri añadió que no descarta, sin embargo, que pueda llegar dicha versión en un futuro. Pero a corto plazo está claro que no es una idea de la compañía. La razón por la que no sería una prioridad lanzar una versión de la red social para el iPad de Apple sería el número de usuarios potenciales que la podrían usar. Según su CEO, no son lo suficientes como para que pueda considerarse como una prioridad. Así pues, los usuarios de iPhone son mucho más importantes para ello. Además, el hecho de que el equipo de Instagram no esté preocupado por crear una aplicación para el iPad también plantea preguntas sobre Threads, la nueva plataforma de Meta. Al igual que Instagram, Threads también carece de una versión para iPad, lo que limita la forma en la que los usuarios interactúan con la red social. Aunque Instagram tiene mucho más sentido en el iPhone por el uso de las cámaras, una versión dedicada para el iPad sería muy bien recibida, aunque es cierto ...que se puede utilizar la versión web... ...o incluso la versión del iPhone en el iPad... ...con una app dedicada... ...la experiencia sería mucho mejor... ...y de Instagram pasamos a Twitter... ...X, antes Twitter... ...mejora la estética de los tweets... ...eliminando los titulares de los enlaces de las noticias... ...la red social quiere cambiar la plataforma... ...para que sea más moderna... ...como ya hizo en julio con el logo... ...pasando de un dibujo de un pájaro a una X... ...los enlaces publicados en X... Aparecían con el titular de la noticia, formando un cuadro más grande. Ahora solo aparece la fotografía principal de la noticia y dentro de la imagen, en la esquina inferior izquierda, el dominio de Internet al que pertenece. Para acceder a la noticia, los usuarios tienen que hacer lo mismo que antes. Hacer clic y se les abrirá una pestaña con el artículo. La idea es minimizar el clickbait y de esta manera eliminar los titulares sensacionalistas. Sin embargo, esta mejora no se aplica a todos los enlaces que los usuarios publiquen en la plataforma. En el caso de los anuncios publicitarios, todo sigue como antes. El equipo de X lleva meses trabajando en las nuevas actualizaciones. Bueno, pues nos quedamos con estas ideas. Y así han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba José Ruiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
2: Es hora de terminar, ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces a todos, feliz vida virtual. En Canal Sur Podcast han escuchado
7: Conectados con Javier Oliva.